0: Hola Mariana. Hola, Mariana.
1: Hola, Miklos. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, discúlpame la, la confusión. Yo pensé que era a las 10 de la noche de acá, pero me doy cuenta que era a las 10 y media de España, así que... Y por... <risa> me dijiste
0: 9 no, no y media, tus 9 no y media, que estás en Inglaterra,
1: así que... Sí, no, no, no hay problema, no hay problema. Estamos acá todos bien, contentos, bastante activos.
0: Bien. Bueno, bienvenidos a todos otra vez. Como sabéis, se nos quedó la última vez que, que hablamos Miclos y yo, se nos quedó muchas cosas en el tintero. Os prometimos una segunda vuelta, aunque siempre dicen que segundas partes nunca fueron buenas, pero esta lo va a ser. Y eh, nada, pues queríamos comentar, eh, Miclos ha seguido investigando todo el tema de las tecnologías, como sabéis, cuáles son las grandes empresas, las grandes multinacionales que están detrás de todo esto que estamos viviendo hoy en día, la transformación de la sociedad hacia una sociedad completamente eh, industrializada, sí, sí. Uh, digamos, automatizada y controlada por inteligencia artificial. Tú, Miklos, has, estás investigando para tu libro sobre las principales empresas que están cotizando en las grandes bolsas internacionales, que como también me dijiste fuera de, de cámara hace poquito, son las que ahora mismo están realmente ganando muchísimo dinero con toda la crisis, mientras los negocios tradicionales, sobre todo los servicios que están en bancarrota, digamos, estas empresas están alcanzando casi cuotas históricas de valor en bolsa. Mm -hmm. Explícanos un poquito eso.
1: Bueno, ocurre un fenómeno muy interesante porque con estas medidas sanitarias, que en realidad son medidas de represión económica también, lo que estamos viendo es una contracción brutal de las economías nacionales a nivel mundial, ¿no? con la probable excepción vale. de China, Qué curioso, ¿no? Siempre China resulta que de alguna manera crece, pero bueno, todo el resto de economías, por lo menos las occidentales, todas están cayendo. Estados Unidos, en Estados Unidos se han reportado ya eh, casi 6 millones de registros para desempleo, es decir, gente que pasa ¿no? a la seguridad social de los Estados Unidos. Acá en el Reino Unido también hay una contracción brutal de la economía. Eh, se estima que por lo menos América Latina va a caer entre 4 y 5% del PBI de América Latina. Es decir, es una contracción muy, muy fuerte. Y esto se traduce, obviamente, en menores oportunidades de empleo, de reducción de ingresos, la desaparición de los ahorros de millones de personas. He escuchado, leía, por ejemplo, en el caso de mi país, en Perú, eh, un estudio de un economista que fue citado hace más o menos un mes, que ya en este momento al Perú, Perú han engrosado la lista de pobres tres millones de personas. ¿No? Eh, Perú había logrado, era un milagro económico de América Latina desde la década del 90 a la, vamos, a la fecha, las cosas estaban haciendo bien, se abrieron mercados, ¿no? una campaña de, de apertura hacia el mundo en términos comerciales, y eso permitió que la economía peruana creciera rápidamente y que redujéramos la pobreza de más o menos un 60% a inicios de los 2000 a tasas de 22-23% lo cual es bastante importante. Pero ahora con esto, eh, se estima que si la cuarentena continúa, hasta un 60% de la población va a entrar en estado de pobreza. Y esto es muy, preocupen, muy preocupante y el caso de Perú puede ser extendido hacia otros. ¿A qué voy con todo esto? Dime, dime. En
0: Perú están también intentando meter el salario universal. Es también a algo...
1: exa a exactamente, a eso, a, justamente a eso voy. Entonces, mientras el mundo ve ¿no? eh, la actividad económica completamente destruida, y cuando uno sospecha fuertemente ¿no? que las medidas que se están implementando en estos momentos también atentan directamente contra toda iniciativa privada, y esto genera un nexo inmediato con ¿no? una mayor dependencia al Estado, eh, surgen aquí estos eh, conceptos como la renta básica universal, que no es un concepto nuevo. Si uno mira eh, eh, pocos años, unos cuatro o cinco años, ya empezaban a hablar de renta básica universal. Uh -huh. En este vamos a decir esta idea, ¿no? de un mundo completamente globalizado. ¿Y por qué se habla de renta básica universal? Renta básica universal. También se asocia con el concepto de teletrabajo, confinamiento, distanciamiento social, es decir, crear sociedades anal, ¿no? De gente que no produzca mucho. Y ojo, este concepto, perdón, no sé si si se escucha con con, eh...
0: Yo escucho perfecto, no hay interferencias. Este okay. todo
1: bien. Perfecto, perfecto. Entonces, eh, es lo que yo mencionaba, ¿no? Y, y que es parte de la investigación también que estoy realizando, de un autor estadounidense que es el, el doctor eh, Alex Pentland. Es el, es, Alex Pentland es profesor del MIT, es experto en sistemas, ¿no?, de estadísticos eh, de Big Data, ¿no? Y este señor es el director del Laboratorio de Dinámica Humana, ojo con este nombre, el Laboratorio de Dinámicas Humanas del MIT. ¿Y qué, qué, qué es lo que propone Pentland? Pentland habla de la, de la sociedad espanal en un ideal en el cual estas sociedades estén regidas por sistemas de inteligencia artificial donde todo pueda ser medido, es decir, la sociedad de la sociometría. ¿no? Entonces, la sociedad de la sociometría es... Absolutamente todo lo que hacemos, todo lo que generamos, lo que no, lo que, las interacciones que tenemos, ¿no? todo está medido. Parte de esta medición es justamente el ingreso económico, la capacidad productiva que uno va a tener. Ahora, acá también hay un cambio en la matriz de producción, porque si antes nos orientábamos a la producción de bienes y servicios, las sociedades ahora están pasando a una sociedad más de servicios, en donde el activo más importante va a ser el conocimiento. Pero este conocimiento, también va a estar atado a la utilidad social que va a tener cada individuo. Esto quiere decir que si eres un individuo que no genera mayor conocimiento, que no transmite mayor información, eres desechable o eres poco importante. Y en y esta no es respuesta. prescindible,
0: como dicen ellos.
1: Absolutamente, prescindible, porque solamente el nombre de sociometría te, ya te da una visión completamente deshumanizante, ¿no? porque ya no, no, no te dedicas solamente a... O sea, ya no consideras dimensiones que no son eh, sujetas de, de métrica, ¿no? por ejemplo, las relaciones afectivas entre personas, ¿no? las relaciones familiares. Tú no puedes medir si tú quieres más a tu papá o a tu mamá, o si odias más al vecino que al presidente. No lo puedes hacer. Pero en esta sociedad ideal, recibida por inteligencia artificial, la sociometría impone sus condiciones matemáticas sobre todos. Entonces, la renta, vuelvo al tema de la renta básica universal. La renta básica universal está destinada para toda esa masa que va a ser prescindible, que hoy compone el bolsón de pobres y pobres extremos, de los nuevos pobres que van a unirse a esta, ¿no? a esta base de la pirámide. Y que, bueno, no, no los podemos matar. Ya tenemos el ejemplo de los nazis, entonces no va a ser muy, muy bueno que los matemos. Entonces, vamos a dejarlos así como chanchitos en un corral, en un, ¿no? un sistema de producción y les damos a dar sus poquitos ahí para que estén contentos. Eso es lo que está ocurriendo ahora. Ahora, con respecto a los millonarios, a los, ni siquiera a los millonarios, a los billonarios, en los últimos cuatro meses, un estudio del Institute for Policy Studies, que es un centro en los Estados Unidos, ha, ha eh, investigado y ha descubierto que los. El grupo de billonarios ¿no? de los Estados Unidos, la, en, las mil personas más ricas de ese país han aumentado su fortuna en 284 mil millones de dólares. Entonces, serían millones
0: un... en, en el mundo anglosajón,
1: sí. No, no, no. En este caso sí estoy hablando de... O sea, serían nuestros sí, mil millones,
0: pero billones en el caso de Anglosajón. En caso de que haya sí, sí,
1: exactamente, exactamente. Entonces, mientras tú ves este, este aumento en el capital de estas personas, aún no sabemos cuántos millones de personas van a pasar a ser este, eh, pobres. Es decir... La clase media, ¿no? que es el gran colchón de un país, ¿no? la clase que tributa, que genera riqueza, la clase media va a ser el nuevo proletariado. Hacia eso estamos apuntando. La clase media va a ser el nuevo proletariado. Y aquí también quiero atar con el tema de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no solamente amenaza con crear esta sociedad eh, de métricas, ¿no? este paraíso de Alex Pentland. Por si acaso su libro se llama Física Social. El título también es muy sugestivo. Física-Social de Alex Fent, un libro que publicó en el año 2014. Eh, bueno, ¿en qué, ¿en qué andaba? Porque estoy con...
0: ahora <risa> a a las, empresas, a las empresas.
1: A las empresas... A las empresas que estoy medio ah, Bueno, mientras... Solo
0: te quería comentar mientras dos cosas. Has nombrado al, al MIT, la, al Massachusetts Institute of Technology, y ¿Mm -hmm. es curioso porque recientemente, bueno, desde que estalló la pandemia, han publicado dos, eh, dos artículos bastante interesantes que os recomiendo. Uno era, digamos que, una recomendación a políticos diciendo que de, de cómo se estaba tratando el coronavirus y vamos a estar confinados posiblemente hasta 2022 de manera intermitente, unos dos meses sí, un mes no. Y esto esto si nos vemos qué eh, qué traducción tiene en la sociedad en la que estamos viviendo ahora mismo. Es curioso porque justo los políticos ya están hablando o digamos que están amenazando con el problema de, de, las, de las curvas, ¿no? De las curvas de infección. Y qué curioso porque si confinas a la gente y las dejas salir cada X tiempo, esas curvas van a ser constantemente con picos altos y bajos, que es precisamente lo contrario de lo que están recomendando los virologos. Es decir, que si queremos realmente que la sociedad acabe con esta enfermedad cuanto antes, lo que tiene que haber es una exposición absoluta porque lo que estás haciendo es que el sistema inmunológico se, se ve afectado, se reduzca su capacidad de defensa y la haces mucho más dependiente, justo lo que estaba comentando un, un espectador, lo haces mucho más dependiente de la vacuna, mucho más miedoso a cualquier cosa que te puedan decir y obviamente estás dispuesto a aceptar muchas de las medidas que tú también estabas nombrando ahora, ya sea de control, de confinamiento. Y el otro artículo del, del MIT es justo una cámara en el que medía la distancia, la, la distancia social en tiempo real en la gente en la calle. Si te acercabas más de dos metros, se ponía el circulito en rojo. Y eso entiendo que se pueda utilizar por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado, como se está utilizando en China, para que después vayan a tu casa, te den un golpecito a la puerta y digan, usted, señor, ha invalidado esto, esto y esto y esto, por lo tanto, igual le toca a usted quedarse 15 días en su casa.
1: Así es. no Lo que está conversando es muy interesante porque, efectivamente, es parte del el paquete no, con, no contado de, de la sociedad sociométrica, ¿no? O sea, siempre te ponen el lado bonito, siempre te pintan la historia con la tecnología, nos, haya, nos ayudará a progresar como humanidad y hablamos en colectivo y todos siempre son los mejores escenarios. Nunca se ponen a pensar en los escenarios más terribles. Y generalmente, generalmente no como la ley de Murphy, al final termina ocurriendo siempre las desgracia.
0: Yo creo que sí lo piensan, pero no lo dicen. Ah, no, por, por supuesto. La, la el as que tienen en la manga, ¿no?
1: Totalmente, ¿no? Y con esa mirada, ni siquiera de póker, sino con esa mirada de Joker, ¿no? del Joker del último, que es terrorífico. Cortito, antes que retome esta cuestión, eh, me acordé de lo que iba a decir. Eh, solamente esta idea de que la inteligencia artificial ¿no? Está, es, es un sistema de, que, que permite el soporte tecnológico para una sociedad de control total, porque esto es muy importante. Es muy importante que la gente entienda que no se puede pensar en un sistema político de control total si es que no se tiene conocimiento de cómo funciona esta tecnología. Y ojo, no solamente es la inteligencia artificial, sino las redes 5G. Aquí entran las famosas redes 5G.
0: Quería ir después a preguntar sobre eso, ¿sí?
1: Bueno, entonces lo voy a dejar ahí para la después. Solamente, no, no, no. bueno, agregar que solamente el caso de Jeff Bezos, el dueño de Amazon, ¿ok? Tú no, no. has tenido eh, millones de negocios, de pequeños negocios que han cerrado y que han cobrado. Pero ahora tienes a Jeff Bezos, que en, plena, en pleno periodo de crisis contrata a 100.000 trabajadores. 100.000, ¿no? Para dar una idea del poder que tiene. Y Jeff Bezos, desde enero de la, desde enero de este año hasta fines de abril, ha acumulado en su riqueza personal eh, lo que el equivalente al PBI de Islandia en cuatro meses. Esto es para que la gente... Son más o menos mil, No, ¿cuántos son? veintitantos mil millones, es una, es una brutalidad. En ese corto tiempo eso se ha hecho tan rico como toda Nueva Zelanda lo que ha producido en un año. Ahora, con respecto a las redes 5G, eh, ¿por qué son importantes? Porque tú no puedes concebir un, un sistema de, de vigilancia que procese tal cantidad de datos, imagínate, estamos hablando de millones de personas, de todo lo que hacen a través de las transacciones en su celular, las llamadas, las fotos que suben, ¿no? los comentarios que hacen, los los documentos que transfieren, absolutamente todo que está vigilado en la red, si es que tú no tienes una, una infraestructura que te permita transmitir tal volumen de datos y a una velocidad que te lo permita sostener en tiempo real. Perfecto. Es ahí donde entra la, la, la red 5G. Yo he leído por ahí, existen... Eh, Teorías que señalan, Que ¿no? eh, las redes 5G, por las, eh, vamos a decir, generan radiaciones que podrían ser cancerígenas o podrían alterar la, la, el cerebro. Puede ser. Yo no estoy negando esa posibilidad. Pero lo que ningún eh, progre te puede reclamar ni te puede refutar, que es una verdad total y gigantesca, es que las redes 5G, solo, eh, las redes 5G son indispensables para sostener un sistema de control total. Eso es innegable. Ahora, ¿por qué estamos viendo en las redes 5G? Y las redes 5G lo que hacen es, tienen un volumen de transmisión de datos 100 veces superior a la actual. A las 4G. Tienen picos de información por segundo de 20 gigabytes. 20 gigabytes por segundo. O sea, estamos hablando de un, de un Amazonas de información. No de un Amazonas, de miles de Amazonas de información. Entonces, ¿Para qué tienes la importancia del 5G y este sistema de, de inteligencia artificial? Porque también hay un concepto que la gente le invito a que conozca, que es eh, el Internet de todas las cosas. Es. En inglés se llama the Internet of All Things, para no porque lo digo en inglés porque hay más información en inglés. En español la información es menos. Es la, la nevera especial. que
0: te dice que tienes que comprar leche, el, activar las luces del coche de a distancia. Todo eso. Es.
1: Es, va, va a ser eh, va a ser la sociedad donde personas, objetos, eh, automóviles, casas, todo va a estar supuestamente integrado. Por eso se le llama el Internet de todas las cosas, ¿no? Y todo lo que venga con el apelativo smart, ¿no? inteligente, va a ser parte, pues, de este sistema de, de Internet de todas las cosas. Al final, lo que hace el famoso smart es solamente el reemplazo de la palabra espionaje. Todo lo que significa smart es espionaje de tu vida privada. Entonces, cuando tienes un smartphone... El celular inteligente el celular que te espía. El, espía el,
0: profe. El,
1: el asistente smart, ¿no? El amazoneco y todas estas cuestiones es el, 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 el asistente que te espía, la televisión que te espía, la radio que te espía. Todo está siendo espiado. ¿Por qué? Porque es parte de este sistema de, de sociometría, ¿no? No solamente lo que tú vas a hacer fuera de la calle, sino también lo que vas a hacer en tu casa. Por eso es importante la red 5G. A mí lo que, lo
0: que me sorprende de todo esto es... Como mucha gente lleva años abrazando el, la tecnología como si fuera un paradigma casi religioso, ¿no? Es sí. decir, eh, eh, olvidémonos de todo lo que es el conocimiento humano, sensorial, todas las creencias, lo místico, centrémonos en la ciencia. Y es, Pensando lo que tú decías, ¿no? ¿Cómo hemos aceptado, hemos dado todo por hecho sin ver el lado negativo de esas cosas. Y quizá ahora mismo sea demasiado tarde, porque como tú estás comentando, hemos llegado a un nivel de desarrollo... Que es prácticamente imposible salir de eso. Hay mucha gente que me preguntaba y te quería preguntar: eh, aparte de tener conciencia de qué información damos en redes, qué información damos en nuestra vida privada, qué se puede hacer, si es que se puede hacer algo, para salir de, este, de esta especie de campo de concentración tecnológico en el que nos han metido y que vaya a más, como lo estamos viendo, ¿no? Porque uh -huh. la, la tecnología 5G realmente primero viene de tecnología militar de tema de comunicación de satélites, etcétera, etcétera, como casi toda la tecnología que vemos. Primero tiene una aplicación militar, como el teléfono móvil de sus orígenes, y después, cuando ven qué utilidad puede tener para el control de la población, es cuando te lo venden, como tú decías, smart, eh, habla con WhatsApp con tu abuelito que está, yo qué sé, en Australia, habla con tu pareja mientras estás en casa, haz sexting, ¿no? Que ahora te lo... Incluso revistas como la Team Vogue, ahora estaba animando en, en el confinamiento para que los jóvenes hicieran sexo a través del teléfono. Entonces, claro, te venden como algo todo muy cool, muy, muy guay, que decimos en España, pero no te das cuenta de que estás entregando, por así decirlo, tu alma, ¿no? Gracias. ¿Qué crees tú que podemos hacer, o si es que se puede hacer, para, eh, o qué cortafuegos podemos poner para eh, frenar un poco o poner palos en la rueda a este tipo de control, a este tipo de tecnologías invasivas?
1: Ok. Esta es una pregunta que tiene una respuesta muy compleja. Y no necesariamente, sí. no necesariamente genera optimismo, lo que voy a decir. Esa es la cosa, que
0: muchas veces la gente está esperando algo positivo. Podemos encontrar positivo y lo no negativo. Es decir, hay que entender hacia dónde vamos para saber qué medidas tomar, o bien sea por protección o bien sea contra. No siempre es contra, puede ser a la defensiva, ¿no? Uh
1: -huh. Exacto. Vamos a, vamos a empezar desde la perspectiva más macro, ¿ok? A nivel nacional o a nivel global. Los dos países que manejan eh, que, que lideran la competencia mundial en inteligencia artificial son China y los Estados Unidos. Okay. China domina ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, drones, por ejemplo, uh, eh, sistema de reconocimiento facial. China es líder en esas tecnologías. Estados Unidos lidera en tecnologías como automóviles automáticos o tecnologías financieras como las fintech, ¿no? Esos o sea, algoritmos que te cotizan en bolsa. Ya no necesitas brokers para estar ahí comprando y vendiendo, sino que te lo hacen los algoritmos. Bueno, estos dos países lideran la competencia mundial y son también, eh, Estados Unidos, la gran potencia militar. Pero China, ya por las capacidades de inteligencia artificial que tiene, no va a ser una pelea de león a león, sino que va a ser una pelea de león a Puerto espín. O sea, tú agarras un puerco espín bien papeado y claro, quizás el león lo termine matando, pero el león va a terminar tan golpeado que va a terminar siendo una, una victoria pírrica. Ese es el caso del estatus militar que yo pienso tiene China en estos momentos con respecto a los Estados Unidos. O sea, un conflicto bélico es muy complicado. Eh, y como ambas manejan las, 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 esta tecnología de inteligencia artificial, las do, los dos países les están, les están dando aplicaciones militares. Acá hay una diferencia fundamental. En los Estados Unidos, los propietarios de esta tecnología son empresas privadas. ¿no? El famoso acrónimo G. Mafia. Google, Microsoft, Apple, ah, lo hablamos Facebook, el primer episodio, sí. IBM y Apple. Sí, correcto. No, simplemente para el recordatorio. Estas empresas han desarrollado estas tecnologías de inteligencia artificial y son dueñas de esa tecnología. En China, por el contrario, tienes empresas que también han desarrollado la, la inteligencia artificial, pero quien manda ahí es el Partido Comunista Chino. Hay una diferencia fundamental. En China, el Partido Comunista Chino permite que estas empresas operen. Por más grandes que sea, si Tencent, ¿no? que es una empresa que ha superado el, el mil millones de dólares de capitalización, es una de las... No, perdón, no mil millones de dólares, está, que está entre las principales 10 empresas de mayor capitalización de mercado del mundo, decide eh, rebelarse al, al Partido Comunista Chino, Tencent desaparece. Así. Entonces, en China existe una jerarquía muy clara. Partido Comunista, empresas tecnológicas. Y estas empresas tecnológicas que le permiten a China eh, operar el, el, el primer estado de vigilancia de control total de facto en el mundo. Esto para que digan que hay eh, este, ciencia ficción en eso. Esto ya existe. Entonces, poder privado en un lado y poder político en el otro. Pero si tú te fijas, eh, las aplicaciones que le puede hacer Estados Unidos a sus armas, a su ejército, necesariamente tiene que pasar por la colaboración con estas empresas que son las que manejan la tecnología. Y esto obviamente ha generado una serie de relación de Fausto del gobierno de Estados Unidos con las empresas tecnológicas. Tienen tanta, vamos a decir, tanta penetración ¿no? en, lo, en los sistemas de seguridad, de información, en las aplicaciones militares con DARPA, ¿no? con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que ya se produce un problema de gobernanza. ¿Quién manda? ¿Trump? ¿O mandan los metacapitalistas tecnológicos? Ese es un problema muy serio. ¿Qué pasaba antes? Lo que hacían los metacapitalistas era privatizaban el poder político. Ponían a Obama. Obama era su títere, no, operaba en función de los intereses de estos, de estos tecnócratas. Querían que ganara Clinton porque Clinton les iba a asegurar también probablemente lo que Trump les ha impedido hacer. Porque lo que están haciendo ahora, esta imposición de sistemas de inteligencia artificial, sociometría, biometría, lo querían hacer en el 2016, y esta es mi hipótesis, no tengo duda alguna de eso, yo estoy convencido 100% de esto, que este coronavirus, como no funcionó Rusia, no funcionó Ucrania, no funcionó el impeachment, bueno, hay que meterle coronavirus. Curiosamente, en el, caso de, en el caso de los Estados Unidos, de los, vamos a decir, metacapitalistas tecnológicos y el Partido Comunista Chino, los dos tienen como enemigo a Trump. Las relaciones que tienen los metacapitalistas tecnológicos, o sea, estas empresas grandes, con el Partido Comunista Chino es mucho más intensa y mucho más fluida que la que tienen estos metacapitalistas con Trump. Ojo, yo voy a sacar pronto un artículo y después un video donde yo explico esto con mayor detalle. Pero es increíble que estas empresas que supuestamente operan en Estados Unidos y que tendrían que ser leales a los intereses de su país ¿no? y de su gente, terminan encontrando más puntos en común con el Partido Comunista Chino. ¿Por qué? ¿Por qué? porque las dos, quieren, las dos encuentran que la, la, la inteligencia artificial o este, este mecanismo de control total es beneficioso para sus sociedades. Unos, el Partido Comunista Chino, piensa que es el mejor mecanismo de control total, ¿no? un control político, mientras que eh, los gigantes tecnológicos también piensan que es la, materi la materialización de esta sociedad que, que visiona pentland ¿no? que es el ideólogo de estos sujetos. Pero ambos grupos, tanto los chinos, el Partido Comunista Chino como los metacapitalistas, desprecian la democracia. Desprecian la democracia. ¿Por qué? China, no hay que explicarlo por qué. En el caso de los metacapitalistas, o privatizas, compras el poder poniendo un candidato demócrata, y si el candidato, que, o si el presidente que está gobernando no es de tu, no es de tus fueros o de tu de tu lado, haces lo imposible para demolerla, Para demolerlo, ¿No? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Entonces, comparten el enemigo, que es Trump. Trump en algún momento, eh, Trump ya ha dicho que en algún momento van, va a intervenir o va a, va a regular el rol de las gigantes tecnológicas de los Estados Unidos. Pero en el caso de China también hay un problema, porque Trump le ha puesto, ¿no? le ha elevado los aranceles a China. Entonces, le genera problemas a los metacapitalistas y a los comunistas chinos. Segundo punto, la visión de progreso. De los, eh, de los occidentales, ¿no? de G-Mafia y del Partido Comunista Chino es la misma. Los dos aspiran a, una, a un progreso que es un progreso utilitarista y materialista. Ambos grupos son ateos, rechazan la religión, rechazan la cultura occidental. ¿no? Unos abiertamente han declarado nosotros somos chinos y acá no, no entra religión católica, no entra ninguna religión porque nosotros creemos en, ¿no? en nosotros somos este, China y, y punto. Pero el desprecio que muestran también los eh, metacapitalistas por la cultura occidental es completo. Desde el ataque a las religiones, ¿no? Al judeocristianismo, hasta la promoción del aborto, y eh, todas las agendas que ya, que ya conocemos. Entonces, mira qué curioso. Encuentran un punto en común en el desarrollo tecnológico. Y acá hay que explicar algo que la gente no sabe. El vínculo entre el Partido Comunista Chino, y el sector tecnológico de los Estados Unidos se puede remontar tranquilamente a marzo de 1994. El 22 de marzo de 1994, Bill Gates visita por primera vez China. A fines de, 2000, de 1992, Gates había abierto la primera tienda para, ¿no? de Microsoft, para una tienda de ventas de productos de Microsoft en 1992. Y en 1994... Viaja a Gates y se reúne en marzo del 94 con el presidente chino, Yang Zemin. Imagínate ese nivel. O sea, el dueño de una empresa tecnológica reuniéndose con el presidente de China. ¿Y qué acordaron en esa reunión? Dime, ¿me querías decir algo?
0: No, termina esto, ahora te
1: digo. Ah, ya. ¿Y qué acordaron en esa reunión? ¿Qué formas, qué, 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 qué posibilidades ofrecía Microsoft de apoyar a China a su desarrollo tecnológico? En el año 94. Eh, también se crea la, el, la primera, vamos a decir, oficina que se llama la United States Office for Information Technologies, la Oficina de Estados Unidos para las Tecnologías de Información, que se convierte en un foro privado no de lobby de empresas privadas estadounidenses, tecnológicas, con el Partido Comunista Chino. En el año 98, Microsoft abre Microsoft Free abre Microsoft y es a partir de ese momento que Microsoft empieza a preparar a los programadores de software, a los ingenieros, a capacitar a las empresas chinas para la fabricación de hardware, para una serie de cosas a la que posteriormente se iban a unir empresas como Facebook, como Google, como Amazon. Estas tres últimas empresas que he mencionado incursionaron en el mercado chino y no les fue bien, pero hasta ahora siguen colaborando con el gobierno chino para el desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial, específicamente la elaboración de algoritmos para censura. Entonces, ¿a qué voy con esto? La, la, vamos, la relación que han tenido estos dos, estas, dos, estas dos partes es de larga data y se han relacionado como pares. Se han relacionado como pares. Entonces, ¿qué significa esto? Y esta es parte de mi, lo que uno llamaría teoría de conspiración, pero creo que con la información que voy a compartir en algún momento esto va a quedar completamente desacreditado dentro de los objetivos, porque se habla de vacunas, ¿no? de la idea de, de que se está tratando de meter las vacunas y las vacunas de gays, hay mucho de cierto en eso. Yo no estoy negando eso. ¿no? O se está diciendo que las redes 5G que propagan el coronavirus, yo ya he dado mi punto de vista al respecto. Uno de los elementos clave de este, de esta crisis fabricada es llevarnos de los dos grupos a esta sociedad completamente dominada por inteligencia artificial. Y por qué son dos modelos. Porque China entiende que no puede someter a Occidente sola. Y Occidente, los metacapitalistas entienden que jamás van a someter a China. Pero mira, compartimos objetivos, compartimos una visión de progreso. Simplemente mi modelo va a ser el, comunis el comunismo totalitar totalitario chino y el mío va a ser el totalitarismo con fachada democrática occidental. Pero a la larga, como se dice en Perú, es la misma chola con diferentes calles.
0: Exactamente. Me ha encantado cuando has dicho el que se reunió Bill Gates con Yance Min, porque resulta que Soros, dentro de esos empresarios norteamericanos o ¿no? del mundo anglosajón, de que también se acerca a China para sacar beneficio, eh, financió o invertió en el año 2011 en una empresa llamada Wuxi Cayman Technology, que se fundó en el año 2000 por un chino, y en el año 2008 compró una que se llamaba Aptec y se pasó a llamar Wuxi Aptec. Esto está confirmado por la Comisión de Valores estadounidense en el año 2011, en el informe. O sea, es el uh -huh. público, lo podéis ver todos. Nuevamente, me digo, para también confirmar, como dices tú, que esto no es una conspiración. O digamos que la conspiración existe, pues si lo queremos llamar conspiración, pero que está basada en datos verificables y públicos. Esto no es una paja mental, como decimos nosotros en España, que nos apetece decir y punto. ¿no? O sea, está completamente confirmado. Y resulta que esta empresa, Cuxiapte, es... Está dirigida por el nieto, hoy en día en China, de Jiang Zemin, que sé que tú has dicho antes. Por lo tanto, confirmamos que las empresas norteamericanas tienen una alianza muy estrecha con el Partido Comunista Chino y esta Wuxi Aptec es dueña de Fosun Pharma, que es junto a Gilead, la empresa norteamericana farmacéutica, los que están o están desarrollando o ya han desarrollado el médico Redemsivir, que si lo buscáis en internet, Redemsivir, están ahora mismo ahora en fase de pruebas para supuestamente luchar contra el coronavirus. Pero es que no es más, esta WCAPTE que es la empresa biotecnológica, entre otras cosas, dedicada a hacer o a desarrollar test de virus, es decir, test para comprobar el, el virus, que se asocia a otra empresa que se llama PharmaMar, que tiene otra empresa dependiente de ella que se llama Genómica, que es la única en España que hace test contra el coronavirus, que son ahora los que han firmado acuerdos con organismos internacionales, incluso con el gobierno de Estados Unidos, para ser los encargados a nivel global de hacer el testeo y enfrentarse al coronavirus. Y luego tenemos, Rizando el rizo, el nombre que te has dicho, a Bill Gates, que lleva ya desde el año 2015 diciendo que había, iba a venir una pandemia que iba a matar en torno a 30 millones de personas y que, además, se le escapó en una charla TED que podría reducir entre un 10 y un 15% de la población mundial si combinaba adecuadamente tres conceptos o tres partes, que eran las vacunas, justo la que nos quiere meter, la, los sistemas de salud, y luego lo que llaman ellos eufemísticamente, que es la salud reproductiva, por no decir aborto. Uh -huh. Es decir, que esta élite, que es la que nos está gobernando, lleva ya tiempo queriendo hacer lo que están haciendo y, además, abiertamente han hablado de despoblación. Entre ellos, por ejemplo, Felipe de Hamburgo, el marido de la reina Isabel II de Inglaterra, que lleva años diciendo que tenemos que reducir la población. Tienen que reducir la población de 7.000 millones a 2.000 millones y que si se reencarna Es que más esto es la cifra de estas es textual dijo que si se reencarnase, se reencarnaría en un virus para poder ayudar a la despoblación del planeta. Entonces, esta gente, que es la élite económica-política, como dices tú, está aliada con China en esto. Por eso cuando a veces la gente pregunta ahora, no, porque Estados Unidos va a ganar a China, la gente no entiende que esto ya no, no va de países, no va de ideologías. Eso ya está, hace tiempo que ya está sobrepasado. Estamos hablando de una gente que puede controlar el mundo solo con dando un, un, una tecla. Y no estamos hablando de un grupete de viejos sentados en una, en una sala típica inglesa del countryside diciendo cómo se va a dominar el mundo. Estamos hablando de lo que se llama, por ejemplo, y ahí el Trump lo señala muy bien, el Estado profundo, ¿no? El Estado dentro del Estado, el Deep State, que puede controlar ciertos elementos y puede presionar a políticos, como tú bien decías antes, Obama, para llevar a buen recaudo a ciertos. Por ejemplo, el caso en España es Pedro Sánchez, que es el títere, de, Pedro, de, de George Soros, y que está siguiendo la política que George Soros marca. Al principio hablabas del, bueno, hablamos del, del salario universal. Aquí lleva Podemos metiendo el salario universal, poquito a poco, en la mente de los españoles desde que se fundó en el año 2014. Ahora ese salario está apoyado no solo por los grandes empresarios, Goldman Sachs y incluso el Banco Central Europeo, sino que además George Soros es el que está convenciendo a la Unión Europea para que se aprueben los bonos perpetuos. Es decir, financiar de manera perpetua, por lo tanto, deuda perpetua, por lo tanto, usura, esa, ese mantenimiento de esa población que dentro de aquí, a unos 15 años seguramente, cuando cambie el paradigma tecnológico, no va a servir absolutamente para nada. Algunos analistas antiguos espías como Daniel Stulin, hablan de que el 90% de la población va a estar completamente fuera de lugar, va a estar completamente fuera del sistema. No va a valer absolutamente para nada. Porque no va a trabajar, no va a producir, y posiblemente incluso, bueno, si llegamos a esa reducción, si, ni siquiera exista, ¿no? Uh -huh. Y entonces, el problema es cuando tú hablas con gente y, y esto no lo entiende Y en el día a día, eh, hay una frase interesante que, dice, que, que se dice que la conspiración no está en libros oscuros ni en la biblioteca en un libro lleno de, lleno de polvo. Esa conspiración está abierta a la luz, está en el día a día, está en los medios de comunicación, está sabiendo leer entre líneas artículos de un periódico, titulares... Está en lo que no vemos, pero que está ahí. Y eso también es una, quizá también sea aquello que, digamos, va en su contra de estas élites que han pensado que no nos damos cuenta y que se divierten un poco tratándonos de subnormales de alguna manera, ¿no? Pero que luego te das cuenta de que, como si sabes juntar eh, la financiación por aquí la empresa por acá, el gobierno de turno, como tú bien decías, datos de justo, fechas, quién se reúne con quién, te da todo de una manera muy clara y muy fácil de entender. El problema es que hay gente que quizá tenga tanto miedo de entender esto así, que lo niegue, ¿no? Eso yo también creo que es uno de los problemas a los que nos enfrentamos, a los que queremos decir, oiga, esto está ocurriendo, por favor, despertad, tomemos medidas.
1: Así es, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, hay otra cosa que la gente... Yo quiero dejar absolutamente clara mi posición, por eso somos amigos también, porque compartimos esta conspiranoia, ¿no? Eh, no hay conspiranoia. Yo no tengo y tú no tienes y cada vez somos más gente que no tenemos la menor duda, la menor duda que toda esta crisis es fabricada, ¿no? No estoy negando que el, el coronavirus no exista. Puedo decir que el coronavirus existe en la medida que mata gente y todo esto y que hay que tener cuidado, pero eso demuestra simplemente el, la falta de escrúpulos de aquellos que han lanzado este virus. Nuevamente, qué sorpresa, el Partido Comunista. ¿Y quiénes han salido a defenderlo? Los metacapitalistas tecnológicos, sus medios de comunicación y sus gobiernos privatizados. Acá no hay, acá no hay este, conspiración. Esos son hechos. Esa es una. Dos. Dejando claro que no existe conspiración, yo no tengo la menor duda de que esto es un plan que se está llevando de manera clara. La gente dice, ¿pero cómo es posible? ¿Cómo? No, están locos. ¿Quién va a pensar de esa manera? Cuando uno ve el mundo a ras del suelo, la perspectiva que tiene es diferente. Cuando uno ve el mundo desde un globo aerostático, tiene una serie de detalles y sus ambiciones crecen en la medida que ese globo aerostático sigue elevándose en el cielo porque ¿no? la dimensión del, del, de lo posible, del, del posible botín se hace mayor. Y si hay algo que ha probado la historia del hombre, y por eso digo que esta idea parafraseando a John Gray, que es un gran filósofo británico, dice, esta idea del progreso moral es una idiotez. No hemos progresado moralmente. Hemos progresado científicamente y tecnológicamente, sí. Acumulas ese conocimiento con el tiempo. Pero moralmente seguimos siendo la misma escoria o, o la misma, ¿no? El mismo manojo de virtudes que, hemos, que han sido nuestros antepasados desde hace miles y miles de años. ¿A qué voy con esto? Hay gente que si puede salirse con la suya incluso dañando a otros... Lo va a hacer. Cuando uno ve el mundo desde estas alturas, sus ambiciones, como dije, cambian. Y que uno dice, pero qué falta de... Habría que ser un inescrupuloso para lograrlo. Bueno, efectivamente lo son. Y yo voy a poner acá... Eh, vamos a dar ejemplos concretos. Y aquí también comparten, ¿no? Estos dos bloques que decía. El Partido Comunista Chino tiene una historia de respeto por los derechos humanos. ¿Qué ha pasado, no? En la revolución de 1966 al 76, la famosa revolución cultural, se hizo en nombre del progreso. 20 millones de chinos muertos, Tiananmen, Tíbet, ¿no? y una serie de, de eventos que han pasado durante el tiempo. O sea, cuando China decide que tiene que avanzar, va a tener que pasar por encima de sus propios ciudadanos. No importa, somos 1.400, ya nacerán más. Entonces, no hay ningún tipo de, de escrúpulos. Y por el caso de los metacapitalistas, de Gates, de besos de Zuckerberg, Pagey Green, eh, Cook de Apple, toda esta gente. ¿Qué tipo de agenda promueven? ¿Aborto? ¿Eut ¿Eutanasia? ¿Tienen alguna consideración por el ser humano? Ninguna. Han comodificado, han, han convertido a la persona, al ser humano en un commodity. Le han quitado el valor intrínseco que tiene la persona para convertirla en un producto, en un bien de mercado. Cuando tú reduces, por ejemplo, y hablas de sociedades sociométricas, donde todo es medible, tú transformas la complejidad del ser humano en simplemente en, un, en, un, en una pieza física de un sistema. Entonces, no me vengan a decir que esta gente no tiene, tiene escrúpulos y que no se le podría pasar por la cabeza hacer esto. Yo he visto esa entrevista que tú, esa charla que dio Gates, yo la he visto, está en YouTube, donde él claramente dice, sin, un, sin sorrojarse... Quiero esta vacuna porque efectivamente quiero eliminar al 10-15% de la población. Lo, lo dijo con otras palabras, pero esa fue la intención. Perdón, pero ¿quién puede demostrar un desprecio tan grande por la vida humana? Es alguien que está en las alturas. Y otra cosa, cuando uno está en las alturas, ¿no? con, ese, con esos niveles de riqueza que para el 99.999% .99 de la población son inimaginables, tus ambiciones cambian, tu perspectiva de la vida cambia. <ríe> Tú no estás interesado en acumular más dinero. Ya tienes
0: todo el dinero posible. ¿Te sobra?
1: Ok, este, tengo 120 mil millones. Ay, no, ¿sabes qué? Más, Gates no va a estar preocupado porque Bezos lo pasó en el ranking por 20 mil millones de dólares. Les importa un pepino. O que, o que yo tengo 18 mil, ah, no tú eres más nicio que yo, más pobre. Da lo mismo. A esas alturas, da lo, da mismo. lo mismo. Entonces, aquí el objetivo sí. no es acumular riqueza necesariamente, o tanto como poder político, sino materializar una visión, ¿no? Es ese mesianismo que va acompañado de estos malnacidos, porque yo pienso que son unos malnacidos. Y ese mesianismo lo quieren plasmar en, en dejar una obra, un legado. Es la gran obsesión de Soros. Soros siempre ha querido ser considerado, y tú sabes, porque tú creo que nadie más conoce en Hispanoamérica de Soros que tú, Soro siempre ha aspirado a la trascendencia, ¿no? A una trascendencia mesiánica. Lo mismo pasa con Gates. Lo mismo pasa con Besos. Díganme, ¿sabían que George, eh, Jeff Bezos de Amazon pagó 40 millones de dólares para construir un reloj gigantesco dentro de una montaña? Imagínate las locuras, ¿ah? ¿eh? Tienen plata para eso. Porque quería dejar un legado en la Tierra, Está el, el reloj eterno. No sé, vean en Internet, Jeff Bezos, reloj, este 40 millones de dólares. Se van a caer de espaldas. Entonces... Esa gente no tiene escrúpulos. Entonces, ya hemos descubierto, no tiene escrúpulos. Entonces puede implementar estos, estas, estas agendas sin problemas. Comparte objetivos en los dos lados. El mismo enemigo, Trump, el catolicismo, ¿no? las masas empobrecidas que son ¿no? desechables, no comparten una visión de progreso, utilitarista y materialista, creen en la inteligencia artificial, controlan la inteligencia artificial. Discúlpenme, pero acá ya, esto ya no son coincidencias. Acá esto es lo que ya se descubre son patrones. Claros. Y ojo, no es que uno esté, eh, esté inventando información. Toda esta información uno la encuentra en internet. Y como dijo Javi, y como dijiste tú, Javier, es que hablo como si estuviera dirigiéndome, <risas> siento como en televisión. No te, no te preocupes. No, no, no. no, y como decía, eh, esto simplemente es, es la, la materialización de un de una ambición de larga edad.
0: ¿No? Ahí es, esto lo quiero subrayar, porque la, la gente tiene que entender. Eh, la élite, la, la gente que realmente mueve el mundo, que tiene una capacidad para hacer eh, cambios de paradigmas, ¿no? transiciones, son gente que se mueve por conceptos, no se mueve por hechos del día a día, como tú, como yo, oye, tengo que comprarme la comida para mi hijo. Esta gente está a tu nivel. Esta gente es la que se reúne anualmente, bien servís, de Davos. se sienta con un plan de aquí, como hizo China con la revolución industrial, de aquí a 100 años quiero estar aquí. Esa gente sí, sí. tiene el poder y la capacidad económica, sobre todo los segundos que es lo que les suele dar lo primero, para plantearse dónde quiere estar de aquí a 50 años, de aquí a 20. Posiblemente no siempre lleguen como ellos plantean, porque siempre hay escollos, ¿no? Uh -huh. Ya sea el Brexit, el no en Colombia, a la paz. Que por cierto, bueno, un paréntesis ahí, en el año 2018, una conferencia de Open Society Fundations de ellos solo en Nueva York, titulada Que la paz de Colombia pasa por la industrialización de la cocaína. El, el sector financiero eh, liberal estadounidense se financia a través de la droga, bueno, esto es, esto es una vida, ¿no? Pero, el, digamos que ellos son capaces de hacer, de mover ese mundo conceptualmente porque tienen las herramientas, tienen los medios de comunicación, claro, tienen, claro. El, tienen la máquina de sueños que es Hollywood, que eso también hay que entenderlo. Eso genera sueños, generas ideas en la mente a través de casi del subconsciente, ¿no? Tienen el poder político a través de la compra de, de gobernantes. Y mientras no entendamos eso a nivel general, nos vamos a perder en, el, en la información del día a día, nos vamos a perder en lo banal, sí, nos vamos a perder sí. si el, el de la izquierda se enfrenta a la derecha, si el de la derecha resulta que le ha encontrado en que tiene un amante y todos opuestos con a la mujer, escándalos banales. Sí, es sí, cierto que bien somos bien. personas, nos confunden, pero nos quitan de ver, como tú decías, la visión global. Y, y, mientras, o sea, y, y si evitamos perder esa visión, podremos hacer algo más de lo que estamos haciendo. Es importante salir, como ver si a algunos les gusta el risk, ¿no? Que a mí me encanta el juego de mesa. Ah, no,
1: buenísimo ese juego. Pero rompes amistades con eso, ¿no?
0: Sí, sí, sobre todo por el tiempo de juego. Pero sí. el... Pésame, por ejemplo, ¿no? Ese es, es, es el ejemplo estúpido, pero es muy sencillo. Eh, mueves tropas de aquí a aquí. O sea, esta gente mueve, mueve, se mueve así en el mundo, no nosotros, ¿no? Que tenemos que invertir 10 horas en llegar a no ser otro. Como tú decías, fuera de cámara hablando contigo un día, que eh, justamente con la crisis no solo no se ha reducido los vuelos privados sino que han aumentado y mientras estábamos todos confinados resulta que los vuelos charter aumentaban esta gente no tenía ningún tipo de restricción nada entonces Mala. claro están vendiendo el confinamiento la crisis no por nuestro bien obviamente quédate en casa sino porque necesitan esto para poder Literalmente ya acabar con los pilares es, es. del sistema que ellos mismos crearon, el sistema fiduciario de deuda, que se va a caer a aquí unos, a unos años, porque no da más. Mm -hmm. Estamos hablando casi cuatro cuatrillones de deuda, que son 15 ceros, si no me equivoco, eso no lo sostiene ningún sistema. Mm -hmm. Entonces, mm -hmm. tienen que dejar caer ese sistema para poder cambiar de paradigma, para entrar ese paradigma transhumanista que tú también explicabas y que también eh, te estás haciendo muy experto en ello. ¿no? Cómo el ser humano ya va a dejar de ser biológico a, casi computacional. Vamos a poder manejar sí. las cosas con movimiento, con chips, que también está donde va Bill Gates.
1: Uh -huh. O sea, mira, eh, ojo, quiero hacer también, también una aclaración aquí. Yo he trabajado el tema de transhumanismo por mi cuenta eh, durante ya varios años. Hay un autor español muy interesante que se llama Albert Portina. Okay. Sugiero a la gente que no ha leído sobre transhumanismo que vayan y busquen su libro. Él ha escrito sobre transhumanismo. Daniel Estulín, el, el, ¿no? el, el investigador lituano que tú mencionabas, uf, uf. También, ruso, perdón, él también ha escrito sobre, sobre transhumanismo, pero su libro me parece un poco más especulativo que el de, que el de Cortina. ¿no? De todas maneras, ahí tienen temas para trabajar. Y el tema de la inteligencia artificial, hay este que lo descubrí hace poco, de hecho lo descubrí en febrero de este año, porque ha demandado en una corte californiana a todas las empresas que estamos mencionando, más Clinton, más eh, los presentadores de CNN, Anderson Cooper y toda la progresía, el, el, este personaje se llama Cyrus Parsa, Cyrus Parsa. y es también así, lo han, lo han confinado ahí con un conspiranoico, este hombre tiene cosas muy interesantes, no son muy rigurosas en, en términos de investigación, eh, vamos a decir, en, en formalidades académicas, pero tiene cosas muy interesantes. Cyrus Barça sobre inteligencia artificial. Y otro personaje que también lleva años hablando de esto es David Icke, a quien descubrí a inicio del 2019, que es un inglés.
0: Le han tomado, por cierto, la, la, la cuenta en YouTube.
1: Le cerraron la cuenta en YouTube, ¿no? Que es terrible lo que ha pasado. Bueno, el problema de David Icke es que relaciona sus teorías a los arcos, ¿no? A estos este, marcianos y que son marcianos los que nos están...